0: 嗨， Hi, 大家好，我是微愤青。我今天想要跟大家来聊一下输压这个主题。好，那为什么我会想要聊这个主题呢？主要原因是因为我自己身边其实越来越多人，不管在家庭的烦恼啊，还是工作烦恼，甚至为对于自己的愿景，都开始感受到一定程度压力了。小时候面对的一些问题，随着时间过去就过去了，但是随着年纪的累积，其实有一些以前没有办法避掉的压力，就会慢慢回头找上你。今年累月这样堆积下来。有些人就会顶不住那个压力，逃避了一段时间以后，他最后还是得回来面对自己的问题。为什么我想要聊舒压呢？每个人都有他自己的压力，我想先从我的压力来分解一下，为什么我想聊这个主题。我自己的感受到压力，其实最一开始的时候，是我可能在很小的时候，我很常去看一些中医啊，或是干嘛。然后呢，中医是光是把脉啊，或是看我的舌苔，他就会觉得说。哦，那你这个状况可能是就是压力很大、啊，或是干嘛？可是以前小时候我就听不懂，我就会心里想说，哦，可是我爸妈好像也没有给我呃一定要功课多好多好的压力。然后再加上我自己本身学业也不是说很好嘛，虽然我自己是希望把功课读好，但是呢，读出来的成果就不尽理想。所以不管是家长还是老师，他们其实都没有给我一个压力说，说、哦、啊，我一定要把功课读得多好多好，或是干嘛的。那。我就会自认说，其实没有人给我这样压力。虽然我自己有给自己一点，但是自己给自己的压力，我觉得也没有大到会让我很影响生活作息啊。所以每当中医师跟我说：“哎、欸，我这样的状态是可能压力太大的表现的时候”，我其实就一脸疑惑。我心里想说：“哎、欸，其实我应该还好吧？但是为什么我最近会有很强烈的感受到，其实？”压力这种东西不一定是你认知上觉得自己有或者没有的，主要原因是我在晚上睡觉的时候，很常感受到真正的那种压力的隐藏情绪。例如说，啊、呃，我很常梦到身边的朋友啊，或是同事啊，或是一些状况，让我在梦里非常的紧张，或是非常焦虑，甚至有时候会生气到破口大骂，或是干嘛的，我才知道说，哦。这其实就是一种压力的来源，可是你说不明道不明的，到底你为什么会梦到这个梦？你真的因为你身边最近发生什么事情，所以让你日日有所想，夜有所梦吗？好像也不一定有。但是，一到夜里，就是你的梦就很明确告诉自己说：“诶，你会梦到这个东西，一定就是你是有压力的。”那为什么会这样子？我自己的分析，应该是因为。自己的身体可能平常就已经是在一个紧绷状态，然后当你睡觉的时候，因为脑袋放松的情况下，脑袋会在睡眠的时候整理你的情绪跟你一天的状况这样子。同时，你的身体因为就是很紧绷的关系，所以脑袋也会意识到说，哎，你的身体现在是紧绷的，可是呢，需要给你这个身体紧绷一个理由，所以他就会用你的过往经验去告诉你说，哎，你一定是遇到了什么会让你紧绷的事情，所以就会让你梦到某种情况。同样，你早上的时候可能身体处于那个状态，那你在晚上的时候。脑袋就会去用同样的资料库去找到说，诶、欸，你通常早上在这个状态的时候，可能是遇到什么事情，然后他就给你对应的情绪或者是对的状况，即便非常不合逻辑，可是那个情绪毕竟是很真实的，你就会梦到很多会让你很焦虑啊、很紧张啊，甚至生气的事情。我自己就是这样，这就有人说为什么冥想很重要，其实我自己后来也觉得说，诶、欸，这可能是一个有医学根据的。当你睡觉很容易紧绷，你也睡不大好，就是要透过还醒了的,的时候去做冥想、拉筋、放松等这些事情，帮助你的身体是放松的。然后放松完以后，可能去睡觉、啊、或是去休息，可能会比较适合。不然你身体其实在很紧绷的情况下，你即便去睡觉。你的脑袋还是告诉你说：“哎，你遇到的事情其实是让你压力很大的。”然后脑袋又会给你一模一样的情境，因为他根本就不知道你现在其实是想放松的。他就是感受到，哎，你的身体其实是在紧绷状态，然后他就给一个一个理由去套在上面。为什么很多人说什么压力大、啊、睡不好、啊、或是干嘛？其实我真的觉得，如果你压力大、睡不好，有时候可能就真的没有办法睡了。有没有办法培养就是醒着睡，也就是冥想这种状态？对这个东西当然是需要训练，也不是所有人一开始就可以。因为像我，我觉得我也没有办法这么快进入那个冥想的状态。如果你真的没有办法冥想，那你单纯的拉筋做运动或是干嘛的，然后过程中你可能就不能什么听音乐啊，就不能听那、啊、堆、就是、乱七八糟的东西，就是很安静的在拉筋，然后感受那个身体的感觉。我觉得算是一个好的开始，你不会让你的身体一直处在紧绷的状态。可能就只能靠这个方式，这样。再來就是我想要分享一下，我面对让我很烦躁或是压力来源，我通常会怎么去解决它。好了，家庭环境我觉得算是一个情绪劳动跟情绪勒索蛮强的一个环境，所以小时候我其实不知道怎么去面对这些东西。然后每当你被迫需要面对的时候，你就会用一些就是很烦躁，然后一些很爆炸的反应应对当下的状况。后来我去台北工作，也算是离开家里这个环境，然后也因为在职场上，其实就慢慢的去培养说，哦，我要怎么去寻述我自己的价值观，然后应对方法或是干嘛的。所以其实我很庆幸有决自己决定说要去台北工作的这段时间，他有办法让我跳脱出压力来源很强的环境，然后让我重新去。整理我的思绪，然后并且慢慢的去建立我的价值观。价值观这种东西，有时候其实不是一朝一夕就会养成的，它是一个经过长时间的建立，然后再加上因为。从小毕竟生活在家庭里嘛，所以你多多少少有很多价值观都已经先被家里建立出来了。即便你觉得这个价值观好像哪里说不太上来，就是怪怪的。然后你不管是相处啊，或是很多待人处事的东西，你也觉得就是好像怪怪。但你也不知道什么是对的。然后当我到了台北工作的这段期间，大概也是六年七年左右这段期间，我开始慢慢的去建立一个属于我自己价值观，然后开始认识到很多朋友以后，然后。我就是一个很喜欢跟朋友聊一些他们遇到的状况啊，或者他们家庭环境啊、他们家庭背景。虽然在有些人觉得这个聊天的内容好像有点太过硬核，但是这对我的价值观建立有一个很好的方式。我会开始了解到说，哦，原来其他人家庭是长那样，然后我的家庭是长那样，然后哪些是正常的，哪些不正常的。有时候你真的是。跳出去以后，你回来再看才发现说，哦，原来是这样。不然有些就是在家里习以为常的事情，你出去外面以后才发现说，哎，原来我们家比较特别，难怪我以前都觉得很不舒服啊，或是感觉怪怪的、啊。这样以吃饭来讲好了，我们家从小其实就是一个对于身教非常严格，吃饭的时候一定要全家人都到齐才可以动筷子，一定要端着碗，然后不可以讲话。长辈还没有动筷子之前，可能晚辈就不能动筷子，类似像这种就是很枝微末节的呃规定，长辈一定会说啊这样子才是有礼貌啊，这样是什么礼仪的表现或是干嘛的？小朋友嘛，就是你在这样的环境生活中，我觉得压力就颇大的。可是当你出去跟朋友聊天啊或是干嘛的时候，你才发现说哈，其他人家庭。在吃饭的时候聊一些五四三搭、啊，然后感觉就是大家和乐融融的。那、啊、像我们家就是吃饭每次都搞得压力很大。其实我不是很想在家里吃饭，很长就是坐下来吃个三口，我就赶快起来了，我就说哦我吃饱我就离开了。所以人家说什么啊为什么你从小这么瘦啊？废话，因为不想吃饭啊，就是坐在那边压力很大。然后每个人都说啊我要这么减肥？我说那你要不要来我家吃饭？<笑>大概就用这种方式。那当然后来年纪渐长。这种状况稍微的改善，长辈就不会再用这种很严格的标准去审视。这又发生了另外一个问题：长辈们他毕竟努力了大半辈子，当他们后来跟我们这一代新一辈的人去相处的时候，他自己也不知道他那个价值观要怎么去做调整了。呃，例如说，他以前认为说啊，吃饭不能讲话这件事情就是一个有礼貌的表现，他自己也知道说啊，这个东西已经不合时宜了，现在人不会这样要求了。可是当他要跟晚辈们开始在那边聊天的时候，话不投机三句多，聊什么他就会生气啊，或者是会骂啊，这样子大家还是算了，那还是不要聊天好了，吃饭还是都不要讲话，所以最后还是会搞到就是啊，吃饭都不要讲话，然后再加上长辈们在心情不好或是情绪不好的时候，他又会把这个脾气跟压力转嫁给其他人，例如说有一次我就在吃饭的时候，我就跟我妹妹讨论说，诶，我觉得这个甜不辣怎么吃起来粉粉的。然后我大伯就是很明显情绪不好，他就会说吃饭就吃饭，讲讲什么话，落里落嗦这样。我们当然就很明显感受到啊，他就是心情不好，然后就是找这件事情来到处念这样。我跟我堂妹就是哦，他又来了这种心情，就是现在毕竟已经长大了，以前小时候还是会往心里去。他只要这样一念，我就吃个三口，我就说那我吃饱，我就离开了，就超级生气，我就觉得说到底在干嘛这样。可是后来长大以后就觉得算了算了，他那就是在他自己情绪发泄，那就左耳进右耳出，就听听就算了。这也是为什么我后来说，哎、欸，我面对这种别人想要让我生气，或是别人想一些很难听的话，或者干嘛，眼睛一闭，然后心一横，我就心想说，算了算了，听听就过了。如果真的走心了，一定是我自己哪里有问题。因为如果我真的不在意的话，其实不管他说什么。都不是真的我的价值观这件事情，因为我的价值观已经被建立了以后，不管今后别人说什么做什么，我都可以很明确地告诉自己说，我有我的标准，只要这个标准是合理的、成立的，然后没有踩到我的标准，我都不需要跟他较真。所以这也是为什么我很庆幸我有去台北工作六年七年，因为当我带着我自己的。嗯，价值观回到这个家以后，我才开始知道说啊，我需要用什么反应去面对这样子的情绪跟压力。所以，我们家也有一些小朋友，就是跟我同辈的小朋友，其实他们是比较没有出去工作过，甚至呃、嗯，他们比较没有离开家里的。我就很明显的发现说，他们比较没有办法去建立一个属于自己的价值观，很容易被这种东西煽动。那即便就是可能他们心性比我好，因为毕竟我在家里也不是什么脾气很好的人，他们就会在这种过程中一直忍气吞声。那我觉得这也不是什么很好的行为。不管是怎么样，就不管你的个性是很能忍受的，还是很不能忍受，脾气大还是脾气小，其实我觉得面对这样子的压力来源，我自己是觉得其实最快就是你要先区分到底是你的问题还是他的问题。因为当你很明确知道他对你的所有的抱怨，或者是他对你的所有的不满都不是你的问题，可能是他自己的问题，可能他单纯自己心情不好啊，或者他对你期望太高啊，不切实际的期待啊，我觉得这都可能会造成这件事情的发生。当他开始对你埋怨或是抱怨的时候，你要先有一个标准可以判断说到底是他的问题还是你的问题。嗯，举个例子来讲，譬如说。我大伯如果他觉得说，哎、欸，我现在在失业啊，都待在家里的情况下，他很不满这样的情绪。其实他大可直接说，我应该要赶快出去找份工作，只能在这个家里住到什么时候？但是他往往不是用这个方式，他就会用可能用酸的，啊，用揶揄的，啊，就说，啊、嗯，这么好啊，现在在家里，茶来伸手，饭来张口这样啊，都不用付啊，就负责吃啊这样。我觉得这就是我要去承担压力我。我我只要去评估说，哎，我承担得起这种情绪压力，或是他在那边双言双语，我就觉得说，哦，好，那我就继续这样子。然后呢，我再去分析说，到底哪些是我要处理的问题，哪些是他要处理的问题。举例来讲，他要处理的问题就是，当家里有人失业的时候，要不要养这个人？这样。那我的问题就是，当我失业的时候，我要不要出去找工作？我觉得其实这两件事情是要分开来的。如果他决定是不想养，然后我的决定就是不想出去工作，那他根本不用担心说什么“哦，我饿死怎么办”啊。其实那个就是我要担心的问题。所以某种程度上来说，他已经担心到我这个部分能处理的问题了。这对他或是对我来讲，其实都不是一件好事情。其实有些人很害怕处理这种很尴尬的情况，所以他就做了很多妥协啊，我觉得不太好决定，然后让自己的情绪面过不了或是干嘛。那当然，这完全是建立在彼此关心跟信任的状态下，因为如果你相信就是彼此关心还有一定程度，或是你信任对方是可以沟通的情况下，很多东西都是可以谈的。但是如果你认为是对方不能沟通，或是对方只是在耍赖啊，或是软土生绝。那很多状况就会变得很难看。当然，我觉得其实很多 drama 都是因为就是这个情况下而发生的。所以，当我决定不讲的时候，我其实只是在等这个 drama 发生。如果对方就是迟迟都不来谈，那我觉得那就算了。我其实真的发生以后，呃，我也会冷静的去处理它，因为对我来讲，很多问题都是我能预想或是我能想到的情绪勒索啊，或是家人在那边负面的时候。我通常都是用这种方式，到底是我能处理问题，还是那是他的问题？他自己心情不好的时候，他就想找人骂，这种情绪。那这种东西，他不管骂什么，你怎么可能认真去跟他应对？就不太可能。我相信有一些人的家里长辈，甚至也不用说长辈啦，我觉得其实有些人，他只要自己没有能力处理自己的情绪，他就会把这样子的情绪转换到家人的身上。跟他亲近的那个人就是首当其冲，必须要承担他这样子情绪。这种人也是蛮多的，不管是情侣啊，还是家人，就是身边这种人真的是从来都没有少过。当遇到这种情况下，我就会第一个就会先去分辨说到底是他的问题还是我的问题。只要我认定是他的问题，那就是看我重不重视这个关系。或是我有没有那个能力去处理这个东西？因为即便我很重视我跟他的关系，但是当我自己评估我没有能力去处理他那样的情绪，譬如说他每次因为心情不好而骂我的时候，也会让我心情不好，我就不会觉得我有那个能力去处理他的情绪。我就会想办法，可能先抽离啊，或是离开，或是干嘛的。可是，当你的离开会造成他更大的情绪的时候，那你就要很清楚知道，这个东西你必须快速离开，不能因为你怕离开，所以你就不离开。很多人会在这个地方卡很久，因为他怕离开的压力，所以他不离开，这样。但是评估自己的能力，我觉得也是非常重要的一环。评估的方法很简单，就是你会不会有情绪。只要你有情绪，其实你就无法来处理关于你自己的情绪跟别人的问题。你有情绪，你就无法理性嘛。那你只要一没有办法理性，很多情况会把事情处理得更糟糕。如果你觉得你是有能力去处理的，再来才是去想说要怎么处理。然后你是要自己做呢，还是你要帮别人做？然后再来就是你要看你自己有多大的资源，或是这个都处理事情会不会很麻烦，然后要多少的时间，或是钱，或是干嘛？就是你要去盘点你自己资源，然后才去决定你要不要去处理。这样，如果你没有办法，或是怎么样，我觉得你也可以直接去可能求知旁边的人，或是干嘛，因为这还有一个很大的问题就是。造成你压力的这个人，他到底有没有所谓的病逝感？因为其实很多人他是没有病逝感的，他都不知道自己给其他人带来多少压力。如果他是知道了，跟他不知道，我觉得这也有很多不同的处理方式。每一种情况，我觉得都很复杂。这个压力我也不好说，好处理还是不好处理。总之就是。我觉得每个人都要学会怎么处理自己的压力跟情绪。如果你现在就是在那个风暴之中，然后你每天都过很痛苦，然后你也不知道怎么办，我真的是建议能先逃离这样子的环境。而且我觉得那个逃离的时间不能短，不能只有什么几个月不行，我觉得可能要长达一年以上。对啊，因为毕竟你要能建立出自己的价值观，然后重新洗一个新的价值观。你还需要多跟不同的人聊啊，或是干嘛？因为毕竟我也看过他逃离了某个价值观以后，可是他跳到另外一个干，这又是另外一个很偏激的价值观，或是一个很不合理的价值观。他就会觉得说：“天啊，我在这边也很苦，我跳去另外一个也是如地狱一般。”我觉得这也不是什么好方式，因为我没有办法保证说：“哎、欸，你从一个不好价值观跳出，跳到另外一个一定就是 OK 的。”所以只能说多交朋友，多聊天。我觉得其实都有帮助，建立自己的价值观，让你去更好评判说到底你在纠结或是你无法处理的问题到底是大还是小，到底有各种不同的方式。有时候你认为理所当然的事情，其实，在很多人眼里，其实有很多种不同的选项跟不同的处理方式。你没有必要一定说啊，我现在就是被逼着，我一定要做某些事情，我非做这件事情不可。其实也没有这么必要，因为在很多的价值观里面，不是每个人的顺位跟顺序都一样。当你开始可以吸收各种越多元的价值观以后，其实你的处事。方法会变得更多元，你不会被自己绑死，你也不会被你家人绑架。如果你真的不知道怎么样面对你的压力，或是不知道怎么处理，其实多交朋友真的是一个好处。但是你不可能每一次都一直问朋友说啊，我的问题要怎么处理，就不太可能。但是有时候多听可能别人的问题，或是多跟朋友聊天啊，那天南地北聊，我觉得也没关系，因为你就会慢慢的去吸收所有人的价值观。或是多听一些，即便是只是在网络上多听别人的故事或是干嘛，我觉得其实都是有帮助的，因为你会慢慢的去建立一个新的价值观，而不是一直被绑在那种家人啊、某一间公司的环境啊，被人家已经营造出一个氛围的那个怪怪的氛围。如果你在里面待不开心的话，其实我觉得，当如果家里人会讲某件事情会让你生气的时候，你其实事后要稍微回想一下，为什么这件事情会引发你这样的情绪？到底你是觉得羞辱啊，还是单纯生气啊，还是嗯、呃、觉得对方的行为举止不符合自己的期待？他有非常多东西你可以去想的。这时候你就会得到一个结论：当下次同样类似的事情再发生的时候，如果你还是会生气，就代表你上一次得到那个结论是错的。那你就要继续深挖，说为什么？同样的事情再发生了，你还是生气，然后去想说，那如果我下次遇到一样的问题，我要用什么样的态度跟心情去面对？可是如果当你又一样的原因再生气一次，那就代表你上次想的那个态度，你根本就没有拿出来用，就代表你还没有把这个东西连接在一起，就代表说这个东西可能不只是你。上次得到的结论，它应该有其他原因，或是有其他更深层、更复杂的东西在里面。那你就必须透过这样子一来一回、一来一回，一直去验证，说到底你最在意或是你最受不了的东西到底是什么。我自己是用这个方式，然后我觉得应该也算是蛮有效的。这个东西也不是什么一朝一夕就可以。建立出来的，毕竟当完兵的那一年吧，就一直在想说，不行，我一定要想办法出去工作，我不能一直待在这个家。其实家里人原本是想要给我安排一个工作在家里做的，但我那时候第一个我自己有怀有动画梦，就我就觉得说，不行，我一定要自己去尝试实现这个梦想。那即便这个梦想最后可能没有实现，或是失败了。那至少我可以证明说，诶、欸，我努力过了，我不会有一个遗憾在那边。所以我当时就是义无反顾地拒绝了家里给的工作，这样这件事情，当然我们家就是对我还是有点怨怼啦，因为其实那时候所有人都希望我在家里做，然后就我自己一个人说，有点像闹脾气，我就直接说不管怎么样，我不会待在家里，这样，然后我就跑出去了，这样一跑出出去，其实就蛮长一段时间。有些机会错过就错过，所以我自己是觉得我其实也不后悔，因为如果这件事情如果再一次的话，我应该还是会决定去台北工作，因为毕竟我觉得呃我在外面建立了这一段时间的可能不管是进退、应退啊，还是价值观啊，甚至我觉得这个经历，我觉得都不可少。因为如果我当初真的在家里接的话，其实我就不会学会怎么去处理我身边的烦恼，或是我的压力，或是我跟家里人的应对进退。我觉得其实就没有这么的圆满。对，那当然我现在也还在学习，因为毕竟最近因为失业待在家里嘛，所以其实我就很能明显感受到以前我当初想逃离的那个压力到底是什么。然后我现在就是重新因为这样复习这些压力嘛，然后我就发现说。哎，天哪！我还是没有办法把它消化的行云流水。我虽然都能处理，但是他那个情绪还是会产生，只是我可以用更快的时间去消化掉。这个过程其实是很不舒服。那我也会觉得说，哎，为什么我要一直帮家里人消化这样的情绪？他自己没有办法处理嘛？但是我后来得到结论是，对他就是没办法处理嘛。毕竟家里人其实有些已经是长辈了，你也不能去期待他去学习处理他自己的情绪。他在那个时代，不会有人要求他要学会处理自己情绪，所有人都会告诉他们啊，你要想办法出人头地啊，你要想办法赚大钱啊，干嘛？就是他们那个年代的人是这样要求他的。可是到我们这个时代，已经不单单只是说哦，你要努力赚大钱这样。台湾现在目前的经济状况，你也不可能说什么啊，我努力就一定会赚大钱，就是也没这么容易。了。所以等到这些长辈们有这种压力来源的时候。你已经有点难去要求他们学会处理自己的情绪了，于是就只剩我们自己去改变自己去调试了。我也不太确定这个状态可以维持多久，因为毕竟，呃，有时候相处这种东西也不是说，哎，你一方一直处理，然后另外一方不改变就可以持续相处下去，就当然也不是。但是至少我觉得我会很明确的知道说，哪些是我能帮，哪些是不能帮的。那个底线，我应该还是会想办法的画出来，因为有时候这种情绪劳动跟压力不可能无条件的接收嘛。因为如果你会无条件的接收，就代表你自己也没有想好你自己有多少能耐。如果你自己也跟着跟他在那边情绪起舞的话，一定会朝着比较不好的方向发展。不论你们现在遇到的困难是什么。好，那今天这一集可能就到这边。今天这个主题，我觉得比较像是我自己看到我身边蛮多这种状况的朋友，然后再加上我自己现在目前也是回头来想这个问题，所以这个内容可能会有点枯燥乏味。对，那也感谢大家这一集的收听，那谢谢大家。